0: nuages partout en Charente et en Charente-Maritime. Quelques averses également euh, locales et des températures toujours très douces pour un mois de février. Voilà le programme météo de votre après-midi. Un point complet dans un instant le journal que vous présente maintenant François Petit-Demange
1: et François, ils ont tenté de livrer de la drogue en prison avec un drone. Oui, deux Charentais-Maritimes ont été condamnés à de la prison ferme hier par le tribunal de Périgueux. Ils étaient jugés pour avoir tenté jeudi dernier de livrer de la drogue c'est vrai, avec un drone, dans la prison de Neuvic en Dordogne. Le principal prévenu, charentais maritime, a été condamné à deux ans de prison ferme, complice à un an ferme plus un an avec sursis. Les juges ont suivi ainsi les réquisitions du procureur au terme d'une audience difficile au cours de laquelle les prévenus ont soit nié, soit fait valoir leur droit au silence, Simon Cardona.
0: Les preuves listées par la juge sont pourtant nombreuses. Jeudi soir, les gendarmes alertés par la prison repèrent un véhicule suspect avec sur le siège passager Angela, 45 ans. Un drone vient de s'écraser juste à côté de sa voiture et dans le colis, un téléphone et 55 grammes de cannabis. Mais Angela assure à la juge qu'elle ne sait pas à qui est ce colis et qu'elle s'est juste arrêtée là pour faire pipi dans un champ en face de la prison. Les gendarmes trouvent aussi dans la voiture des papiers d'identité, du principal suspect, Nicolas, 39 ans, et chez lui, deux jours plus tard, ils mettent la main sur une télécommande de drone, le même scotch qui a emballé le colis et d'autres paquets remplis de drogue. Mais dans le box, toujours le même silence. La défense, elle, parle d'Omerta, du risque de représailles si les prévenus parlent. Un silence et deux visages impassibles pour ces récidivistes quand la condamnation tombe après
1: deux heures d'audience. Simon Cardona, périgueux pour France Bleue. L'île d'Oléron veut une nouvelle amende contraire, Airbnb. La communauté de communes de l'île d'Oléron a signé à nouveau la plateforme de location touristique au tribunal, aujourd'hui à La Rochelle, cette fois pour le retard de paiement des taxes de séjour de l'année 2022. Elle demande 6 millions d'euros d'amende. En juin, la CDC d'Oléron a déjà obtenu la condamnation d'Airbnb pour les taxes des années 2020 et 2021. 30 000 euros d'amende. La communauté de communes réclamait mille fois plus. Elle avait quand même salué une victoire historique. Elle était la dernière commune de l'agglomération de La Rochelle à n'avoir pas caméras de vidéosurveillance. Euh, Angoulin annonce à son tour l'installation de, de 10 à 15 caméras. Elles seront mises en service d'ici au début de l'année prochaine. Elles seront reliées à un local municipal. Il y en a pour environ 60 000 euros. Le maire d'Angoulin lui-même reconnaît sur France Bleu que la vidéosurveillance n'était pas forcément indispensable dans sa commune plutôt tranquille, mais qu'Angoulin constituait en fait un trou noir dans la capacité de la gendarmerie d'agir. Ce sont ses mots. Les insectes sont de retour bien plus tôt que prévu. Et ça risque d'avoir des conséquences problématiques pour tout l'équilibre de la nature. On voit des moustiques, par exemple, en ce moment, dans nous de Charente, en plein mois de février. Conséquence directe du réchauffement climatique des dernières années et en particulier cet hiver de, marqué par une douceur inédite depuis janvier, c'est ce que nous a expliqué l'entomologiste en Benoît Gilles, notre invité de 7h45 ces insectes qui arrivent trop tôt comme les arbres qui fleurissent trop tôt eux aussi, c'est toute la nature qui se dérègle et qui décale des cycles vieux de milliers d'années s'inquiète Benoît Gilles.
2: Par exemple en agriculture euh, les ravageurs de culture peuvent sortir plus tôt ou pas forcément au bon moment et les prédateurs ne vont pas forcément suivre le même cycle donc on peut se retrouver avec euh, des qui se, ne sont pas contrôlés de manière biologique, ou alors en termes de pollinisation, les abeilles ou les autres pollinisateurs ne vont pas forcément être synchronisés avec les fleurs et on va avoir une perte de, de, de fécondation des fleurs par exemple.
1: Et les oisillons, eux, théoriquement, ils naissent à un moment où il y a beaucoup d'insectes. Tout ça, ça risque de se dérégler.
2: Ah oui, tout à fait, parce qu'on le sait, hein, beaucoup d'oiseaux remontent d'Afrique du Nord ou d'Afrique en migrant pour dans nos contrées euh, au début de, du printemps pour justement profiter de, du boom d'éclosion d'insectes et euh, eux n'ont pas forcément les mêmes cycles et euh, les oisillons vont peut-être pas forcément trouver la nourriture escomptée avec justement une émergence d'insectes de manière trop précoce.
1: Benoît Gilles, entomologiste spécialiste des insectes basé à Angoulême invité de 7h45 à réécouter en intégralité sur francebleu.fr et sur notre application ici et on prolonge dans notre émission Ma France dans quelques minutes moins d'oiseaux, moins d'insectes dans nos jardins on parle de notre biodiversité en danger avec le été Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO il sera sur France Bleu à partir de midi et demi dans Ma France Les agriculteurs sont prêts à repartir à l'action si les mesures concrètes attendues du gouvernement ne sont pas au rendez-vous d'ici au salon de l'agriculture dans moins de deux semaines. Voilà la nouvelle mise en garde ce matin du président de la FNSEA, le syndicat majoritaire dans la profession, dix jours après la levée des blocages pour tenter d'éviter une remobilisation. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit cet après-midi à Matignon justement les représentants de la FNSEA et ceux du syndicat des jeunes agriculteurs. Emmanuel Macron lui-même recevra à son tour pour la première fois tous les syndicats de la profession à partir de demain et la semaine prochaine. Le taux de chômage est resté stable au quatrième trimestre 2023 en France. L'INSEE, dans ses statistiques publiées ce matin, note toujours 7,5% de chômage. Ce n'est que 0,1 point de plus qu'au troisième trimestre. Ça représente une légère augmentation sur un an de 0,4%. Il n'y a donc pas de réel embelli. Alors que le gouvernement vise 5% de chômage en 2027. C'est une bonne occasion de prendre le large pour le stade Rochelet Basket. Toujours en tête de la Pro B. Il joue ce soir un match en retard de la 20 e journée à Boulazac, à côté de Périgueux. Coup d'envoi à 20h. C'est important parce que les Périgourdins sont troisièmes avec trois victoires en moins. En cas de succès, le stade Rochelais basket prendrait surtout trois euh, victoires d'avance sur le deuxième vichy Clairement, La Rochelle ne compte que deux défaites en 20 matchs depuis le début de la saison.